0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan sagen om den forsvundne pige Pernilla udvikler sig fra en forsvindingssag til en kriminelsag. Per og hans kollegaer er efterhånden overbevist om, at Pernilla har været ud for en forbrydelse. Hun er med alt sandsynlighed blevet bortført eller lignende, og enten bliver hun holdt fanget et sted, eller også er hun i værste fald ikke længere i live. Spørgsmålet er, om hendes to kollegaer måske har noget med hendes forsvinden at gøre. Eller har hendes mand, Paul, en finger med i spillet? Som ny leder i drabsafdelingen i Kristiansstad, så mærker Per nu forventningspresset stige. Politiledelsen og offentligheden kræver, at den unge pige bliver fundet hurtigst muligt. Denne sag skal opklares, ellers vil Pers karriere med alt sandsynlighed være slut, inden den rigtige er startet. Du lytter til del af pigen, der forsvandt. Jeg skal advare om, at der er den her podcast vil være ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke sig for børn og for folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker, så sluttede vi sidste gang med, at Paul blev kaldt ind til endnu et forhør. De to meget erfarne efterforskere, Rune og Olle, har fået til opgave at gå hårdt til Paul, da der er flere ting i hans forklaringer og hans fremtoning, der indikerer, at han måske har løjet for politiet. Paul er blevet placeret på en stol i et afhøringslokale. I rummet er som sagt også de to betjente, Olle og Rune. Rune starter en bondoptær og siger, jeg citerer. Klokken er 10.25. Det er den 20. december 1991. Dette er en afhøring af Paul Volmer. Til stede er undertegnet Rune Rillander og Olle 12. Dette er en afhøring efter retsplejelovens kapitel 24, afsnit Ole. Citat slut. Olle kigger på Paul og spørger, om han ved, hvad det her betyder. Paul ryster på hovedet. Rune forklarer nu, at det betyder, at Paul er mistænkt for at have bortført Pernilla mod hans vilje. De to betjente ser begge afventende på Paul. Så spørger Olle. Ved du, hvad det her betyder, Paul? Paul kigger nu op og ryster på hovedet, mens han flere gange siger, at han ikke ved, hvor Pernilla er. Rune presser på og spørger, om Paul vil indrømme sin medvirken eller fortsætte med at benigte. Olle begynder nu at fornemme en vis desperation i Pauls krop og ansigt. Den unge mand vrider sig i stolen og siger, Hvad er det, I vil have, jeg skal sige? Jeg ved ikke, hvor hun er. Jeg har ikke gjort noget. Olle beroliger Paul og får ham til at slappe af. Han siger, at han bare skal tage det helt roligt og blot fortælle de to betjente, hvad det er, han ved. Da Paul er faldet ned, beder Rune ham om at fortælle lidt om forholdet til Pernilla. Paul tøver, men Rune lægger en hånd på hans skulder og siger, Jeg citerer, Hvad kan du fortælle os helt fra begyndelsen, hvordan du mødte Pernilla, og hvordan jeres forhold har været? Citat slut. Paul kigger skiftevis på Rune og på Olle, og så begynder han at fortælle. Han forklarer, at der den sidste tid har været lidt knæs i forholdet, men at det ikke er nogen alvorlig krise. Han fortæller samtidig, at han er bange for, at Pernilla vil forlade ham. Og derfor har han også flere gange sagt til hende, at uanset hvilke problemer, de måtte komme ud for, ja, så er det altså noget, de kan klare sammen. Da Pernilla får afsløret sine tanker om at flytte hjem igen til sine forældre, så bliver Paul for alvor bange for, at forholdet kan gå helt i stykker. Pernilla virker dog ikke til at kunne rokkes i sin beslutning, hvilket blot gør situationen værre. Paul bliver mere og mere desperat, men det ændrer ikke rigtigt på situationen. Rune far nu Pauls blik og spørger, om han nogensinde har råbt eller har været aggressiv over for Vanilla. Paul tænker sig lidt om. Først ryster han på hovedet, men så kommer han i tanke om noget. Han svarer, at der måske har været en enkelt episode i starten, lige da de flyttede ind i huset. Rune kigger lidt undrende og spørger, om det virkelig kan passe, at de på halvandet år kun har været op at skændes en enkelt gang. Paul tænker lidt igen. Så ryster han på hovedet og siger, at det er nok nærmere tre gange, det er sket. Han forklarer samtidig, at han aldrig har kastet med ting eller har været fysisk voldelig over for Pernilla. Han har kun råbt dagen og sagt nogle grimme ting. Når han så på et tidspunkt er blevet for galt, er han gået en tur i området for at rase af. Rone nikker og spørger nu ind til, hvad der præcis sker den dag, hvor Panella forsvinder. Han spørger specifikt ind til, hvad Paul gør efter, han har hentet Pernilla på arbejdet. Paul forklarer, at da de kommer tilbage til huset, så vil Panella have sex med ham, hvilket kommer lidt bag på ham. Mens de ligger i sengen og er godt i gang, så ringer Morten Panellas kollega. Olle spørger nu Paul, om det ikke irriterer ham, at den kollega, som efter sine af fantasier om Panella, ringer og afbryder den mens de har sex. Paul gik op på Olle og ryster på hovedet. Olle spørger, om det her virkelig kan passe, og om man ikke bliver vred og irriteret. Paul ryster på hovedet igen og forklarer, at det ikke er noget, der kommer på. Han bliver dog ked af det, da han hører, at de to kollegaer vil komme forbi senere og hjælpe Pernilla med at flytte. Paul fortæller også, at han selvfølgelig bliver ærgerlig og sur, men at det vil ikke er underligt, når ens kone er ved at flytte ud. Ifølge Paul selv, så er han en meget afbalanceret mand, der selvfølgelig godt kan blive såret og som kun bliver rigtig sur, når det er rimeligt. Brune afråder nu Paul og spørger, om det virkelig kan være rigtigt. Han synes ikke, at Pauls forklaringer virker troværdige. Han fanger nu den unge mands blik og spørger, om han altid har været så passiv og ligeglad, når det kommer til sex. Paul kigger undrende på Rune, som siger, jeg citerer. Ja, du skal jo vide, at vi under efterforskningen har undersøgt dine tidligere forhold. Selvom det kun drejer sig om to længere forhold, så er det jo tydeligt, at du i disse forhold ikke har været den passive. Snarere tværtimod. Begge kvinder kan berette, at du er en meget seksuel person, som direkte kan være krævende, når du er sex. Citat slut. Paul kigger undrende på Rune og siger, at han ikke forstår, hvad det er, han siger. Rune forklarer videre, at han ikke tror på det, Paul har fortalt. Han er overbevist om, at det er Paul, der har forlangt sex med Pernilla og ikke omvendt. Igen ryster Paul på hovedet og forklarer, at Charlotte, hans første kæreste, også er den første, han har sex med i liv. I starten af dette forhold havde han oftere lyst til sex, også mere end kæresten. Rune spørger, hvad han gør, når kæresten ikke vil have sex. Paul forklarer, han aldrig kunne finde på at være voldelig eller tvinge sig til sex. I stedet har han tikket om det, indtil Kærsten har sagt ja. Rune ryster på hovedet og siger følgende. Jeg citerer. Paul helt ærlig, du fortæller, at du er den flinke, velmenende Kærsten, der altid er høflig og afbalanceret. Du kræver ikke sex, men du tigger i stedet på din grædende knæ. Er det sådan, det skal forstås? Paul nikker, og Rune fortsætter. Hvis det er måden, du sætter dig selv på, så er din selvindsigt meget ringe, unge mand. Vi ved nemlig godt, hvad for en type du er. Citat slut. Paul svarer ikke på det, Rune siger. Rune fortsætter. Han kigger på Paul og spørger, hvad der sker, når kæresterne ikke giver efter på hans tiggeri om seks. Han minder samtidig også Paul om, at de har talt med begge ekskerster, så han skal ikke prøve på at lyve. Paul forklarer nu, at han ikke gør noget, når han får et nej. Men det tror Rune fortsat ikke på, samtidig med at han siger, at det ikke er det, hvad hans ekskæreste Charlotte har forklaret. Paul tøver lidt. Rune fortsætter og spørger, om det er sandt, at Paul har troet med selvmord og selvskade, hvis Charlotte ikke vil seks sex med ham. Paul ryster undrende på ud. Rune kigger nu stift på Paul og forklarer med store bogstaver, at de altså ikke stoler på ham over en dørtærskel. Han siger faktisk lige ud, at Paul lyver dem op i ansigtet. Han spørger nu, hvad Charlotte skulle vinde ved at lyve om dette. Paul svarer med, at han heller ikke har nogen grund til at lyve, men det er Rune bestemt ikke enig i. Rone peger op på Olle, der står ved siden af, og siger til Paul, at under et tidligere før, der har hans forældre fortalt noget andet til kollegaen. Rune beskriver nu, hvordan Paul's forældre har forklaret, at de mindst en gang har oplevet, at Paul har troet nogen med en kniv. Paul ryster på hovedet og siger, at det er et enkeltstående tilfælde, og han ikke forstår, hvorfor de er så hårde imod ham. Han er jo ulykkelig over, at hans kone er væk, og det burde de kunne forstå. Rone virker ikke til at påvækkes af Paul's ord, og han fortsætter den hårde linje. Kriminelbetjenten kigger ad dig en gang stift på Paul og pointerer, at Charlotte har forklaret, at Paul ofte tiltvang sig sex, og det helt af holdet var Paul, der havde magten i deres forhold. Der er nu stille i forhørslokalet i nogle sekunder, og så starter følgende udveksling mellem Rune og Paul. Jeg citerer: Prøv at høre, Paul. Da du boede sammen med din ekskæreste Charlotte, der var det dig, der bestemte, hvornår du skulle have sex. Er det ikke rigtigt? Du har også været ret hård ved en, er det ikke sandt? Paul svarer. Altså, jeg ved godt, at jeg er ikke er en af Guds bedste børn, men jeg har aldrig troet hende eller flået hendes tøj af. Rune beder ham nu om at gentage, hvad han lige har sagt. Paul kigger undrende på Rune og gentager. Jeg har aldrig troet Charlotte med en kniv eller flået hendes trusser af eller noget i den stil. Jamen, det har vi da aldrig påstået, at du har, svarer Rune. Det er jo noget, du bringer på banen her nu. Men når vi nu ved det, kan du så ikke forklare mig, hvad der er sket tilbage i 1989, da Charlotte fortæller, at hun ikke vil være sammen med dig mere? Paul tøver lidt, men så begynder han at fortælle. Han forklarer, at han sætter sig ud i sin bil og kører væk fra deres fælles hjem. Han er meget ked af det og vred på det her tidspunkt, og hans sindsdelstand gør, at han er lige ved at køre ind i et vejtræ. Han stopper derefter bilen og kører ind til siden, hvor han sidder og græder i nogle minutter. Rune og siger, at det lyder meget plausibelt, men han er nysgerrig på, hvad der sker lige inden Paul sætter sig ud i bilen. Paul svarer ikke. Rune spørger, om det ikke er rigtigt, at Paul tvinger sig til sex, inden han forlader hjemmet. Paul ryster på hovedet og fortæller, at de kunne han aldrig finde på. Rune fortsætter og spørger, om det ikke er sandt, at Paul flår tøjet af Charlotte og tvinger sig til sex. Paul bliver tydeligvis påvirket af den her påstand og forsøger at forklare, at det slet ikke ligger til ham at tvinge sig til noget. Han er en venlig og følsom mand, som ikke er voldsom over for nogen eller anvender tvang, som Rune påstår det. Rune fortsætter dog bare ufortrydent. Han siger direkte, at han ikke tror på, at Paul er så flink og venlig, som han selv billeder sig ind. Det er nemlig et billede, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Rune forklarer nu, at Charlotte har fortalt, hvordan Paul adskillige gange har givet hende en flad. Så alt det der om ikke at være voldelig, giver Rune ikke noget for. Rune kigger en gang på Paul og afventer en reaktion. Men den kommer bare ikke. Han rejser sig nu fra sin stol og går over til den unge mand. Han kigger undersøgende på Pauls ansigt og spørger, hvad det er for nogle mærker, han har på den ene kind. Paul svarer, at det er nogle mærker, han har fået, da han bliver anholdt. Rune kigger på ham og spørger, om han nu er sikker på, at mærkerne ikke stammer fra et sammenstød med panella. Paul ser oprigtigt overrasket ud og forklarer, at det er det der overhovedet ikke. Han svarer samtidig endnu en gang på, at han ikke har lagt hånd på Panella, og han ikke ved, hvor hun er. Rune spørger, hvordan de tre mærker på kinden er helt konkret. Og Paul forklarer, at han efter at være blevet anholdt, sidder i en patruljevogn, så får han klaustrofobi og forsøger at komme ud. Under denne seance, der får han revet sig selv i ansigtet. Rune kigger ned på Pauls negle, der er helt kortklippet. Dette bemærker Paul, og han forklarer at derefter, efter, at det nok er hans ring, der har lavet de mærker i ansigtet. Rune mener dog, at det er temmelig mystisk, at de tre mærker er ret parallelle og passer perfekt til tre negle. Rune kigger igen koldt på Paul og spørger, man nu er sikker på, at det ikke er Panella, der har revet ham i ansigtet. Paul ryster igen på hovedet. Det er tydeligt, at den unge mand er ved at være ret presset. Rune tager nu en dyb værtrækning, og siger, at han nu vil anmode anklageren om, at der blev lavet en fysisk undersøgelse af mærkerne og Pauls negle. Paul reagerer blot ved at bøje hovedet og kigge ned i bordet. Rune kigger kort på Olle, som giver tegn til, at han skal presse på yderligere. Olle er ret sikker på, at Paul er ved at knække og den chance må de ikke lade gå til spille. Rune siger derefter følgende til Paul: Jeg citerer. Du skal vide, at vi har gennemskuddet af Paul. Du er ikke den venlige og rolige type, som du forsøger at overbevise os og dig selv om, at du er. Vi ved fra flere personer, at du har et temperament, og du kan blive meget vred, hvis du ikke får din vilje. Her tænker jeg mest af alt på sex. Vi ved jo samtidig, at du har et stort seksuelt behov, og du ikke er blevet for at tvinge din partner til at tilfredsstille dig. Er det ikke rigtigt? Citat slut. Rune studerer Paul, mens han snakker. Han fornemmer, at hans ord ikke trænger ind, så han forsøger en anden taktik. Han sænker nu stemmen og sætter sig på huk ved siden af Paul. Så siger han roligt til ham, at nu er det altså tid til at fortælle sandheden. Paul kigger på Rune med et søvmodigt blik og forklarer, at han altså har fortalt hele sandheden. Det svæver han på. Forhøret har på det her tidspunkt været i gang i tre timer, og det er blevet tid til en pause. Rune og Olle forlader nu lokalet, og de snakker nu situationen igennem over en kop kaffe. De er begge overbevist om, at Paul ikke taler sandt. Problemet er bare, at det ikke rigtig bringer dem videre i sagen. Indtil nu er det kun indicia, der peger på, at Paul er indblandet i Panellas forsvinden. Der er ingen konkrete spor, som understøtter deres teori. Hvis de ikke finder frem til det sted, hvor Panella holdes skjult eller finder hendes liv, så er det meget usandsynligt, at denne her sag overhovedet kan opklares. Rune aftaler med Olle, at mærkerne på Pauls Kind skal undersøges nærmere, men først vil han konfrontere Paul med dem endnu en gang. 30 minutter senere genoptages forhøret. Rune går lige til sagen og spørger aldrig engang ind til de røde mærker på kænden og hvordan de opstod. opstået. Paul svarer nu, at de måske er kommet efter, han har været inde i skoven i dag. Han forklarer, at han sagtens kan have revet sig på nogle græntgren eller lignende. Rune kigger skeptisk på ham og siger, jeg citerer. Okay. Først fortæller du, at du har reddet dig selv i ansigtet, og nu forsøger du at billede ind, at du har reddet dig på en grænde Sig mig, har du andre gode søforklaringer? Prøv at høre. Nu går jeg op og får fat i anklageren og en læge, så vi kan få undersøgt de mærker en gang for alle. Rune når ikke at gøre sin sætning færdig, før Paul afbryder og siger følgende. Jamen det passer altså, at jeg har været ude i skoven både med min far og hendes far. Vi har også været derude med hendes bror Jonas og hans hund. Det er helt sikkert der, jeg har reddet mig. Rune ryster på hovedet, da han hører Paul's svar. Så siger han. Paul, nu skal jeg gentage det, jeg lige har sagt. Du skal fortælle sandheden. Og tro mig, det gør du klogt i. Heller fortæl sandheden nu med det samme, i stedet for at vente. Du gør det bare endnu værre for dig selv. Forstår du det? Citat slut. Paul får nu tårer i øjnene. Hans stemme begynder at skælve. Han kigger på begge betjente og siger, at de bare kan blive ved med at anklage ham. Men han har altså ikke gjort noget forkert, og han ved altså ikke, hvor Penny er. Om de så skal sidde i det her lokale i 100 år, så får de ham ikke til at indrømme noget, han ikke har gjort. Paul kigger Rune direkte i øjnene og spørger, hvorfor de ikke vil tro på det, han siger. Rune svarer, at det ved de også, så snart han fortæller hele sandheden. Der er nu stille et par sekunder. Så bryder Paul stillheden og siger, jeg citerer. Jamen, så vil jeg fortælle sandheden. Så er du tilfreds, og så lader du mig være, ikke? Rune svarer, at han ikke gider at diskutere med Paul, og han nu vil kontakte en læge, så de kan få mærkerne undersøgt. I mellemtiden holder efterforskerne ad en gang en pause i forhør, og denne gang bruger de tiden på at læse lidt op på Pauls historik og barndom. Alt sammen noget, der er blevet skrevet ind i hans rapport efter afhøringerne af venner, familier og tidligere kollegaer. De oplysninger, Rune og Olle sig frem til, og som de ikke allerede ved, er følgende. Pauls menisk er faktisk ødelagt. Han har allerede fået opereret den to gange i gymnasietiden. Armen er heller ikke særlig god. Den er ofte følelsesløs og til tider næsten lammet det kommer sig er at han som lille er ud for en ulykke. Da han er omkring fem år gammel, løber han igennem en glasrude og får sin arm op, og nogle næver bliver ødelagt. Da han bliver teenager, får han konstateret astma, som går hårdt ud over hans lunger. Det er faktisk så slemt, at han må droppe ud af sin uddannelse som bygningskonstruktør. Lægen kan også fortælle, at Pauls mor og hans far ikke er hans biologiske forældre. Pauls biologiske forældre forlader ham nemlig, da han er kun lidt over et år gammel. Moren er psykisk syg, og faren er alkoholiker, så de kan ikke tage vare på ham. Paul er bestemt ikke den bolige type, og har det til tider svært i skolen. Hans astma og dårlige læser- og skrivefærdigheder forhindrer ham også i at genoptage sin studie som bygningskonstruktør. I stedet for vil han arbejde med at jage og fiske. Dette er alt, hvad de får ud af den korte gennemgang af rapporten. Mens afhøringer af Paul står på, så arbejdede der samtidig på højtryk ude i marken for at finde frem til Pernilla. Rotorbladene fra en stor helikopter tvinger grantræernes toppe til at bøje sig. Nede på jorden spredes en stor menneskemængde ud til siderne, så helikopteren kan lande. Der er en større flok, der er samlet den her morgen i skoven. Selvom det er officielt det er årets korteste dag, og der ikke er forfærdelig mange timer til, at solen går ned igen, så har været perfekt til en eftersøgning. Årstiden taget i betragtning, så kan eftersøgningsholdet kun være tilfredse med, at der i dag er plusgrader og solskin. Da det jo drejer sig om en forsvundet 17-årig pige, så er det sædvanlige politibyokratiske besvær hurtigt elimineret. Alle tilbyder deres hjælp, og derfor har Per Åkes kollegaer i de nærliggende distrikter også stillet op med både helikopteren og forskellige mandskabsbusser. Derudover har rigtig mange politifolk og frivillige meldt ind, at de står klar til at hjælpe med hvad som helst. Velviljen fra myndighederne i de omkringliggende amter er stor, især efter adskillige artikler i Christians stadsblad, indslagene i lokalradion og tv. Nyheden om den forsvundne pige blev snart kendt i de meste af Sverige, og det medfører som sagt en masse udstrakte hænder. Her blandt også de lokale orienteringsklubber i området, som af gode grunde kender skovene omkring Bærs ud og ind. Alle står klar til at hjælpe. Journalisterne, der dækker sagen om den forsvundne Pernilla, har der også allerede meldt fanden på væggen, og alle frygter derfor det værste. Der bliver nemlig fra starten af drevet paralleller til den uopklarede sag om den 10-årige Aline Nilsson fra Hørby. En sag, som Two faste fastedytter nok kender ganske godt. På dette tidspunkt er det godt to år siden, at hun forsvinder fra den lille by, for fem dage senere at blive fundet død, voldtaget og gennembanket. Findestedet af Halin er mindre end en kilometer fra Paul og Pernillas hjem, så det er altså med god grund, at de to sager koblet sammen. Selvom de to steder ligger så nært, så er det alligevel sket i to forskellige politikredse og to forskellige amter. Mordere og sexforbrydere er dog temmelig ligeglade med politikredse og kommunegrænser, og politiet frygter, at der måske er en galt seksualforbryder, der hæver hele skoene. Det faktum, at drabet på Eileen stadig ikke er opklaret, skaber blot endnu mere frygt blandt beboerne i området. For hvis det er den samme mand, der har kidnappet Pernilla, så kan der jo være en vis sandsynlighed for, at han endnu engang gang slipper sted med en forbrydelse, og i værste fald kan slå til igen. For dem, der ikke allerede har hørt historien om en mor, der jages, så kommer her et kort resumé. Det er også meget relevant for genopfrisket for alle, da disse hændelser jo har stor betydning for, hvordan efterforskerne griber den her sag an. I sagen om den 10-årige Helene opfordrer politiet lige fra starten alle borgere til at komme med tips om mistænkelige personer i området. Der går det heller ikke lang tid, før det vælter ind med henvendelser. Der er faktisk så mange, at politiet er svært ved at følge med, og dermed undersøge alle de tips, de får. Rigtig mange af de henvendelser, man får, går på specifikke personer, som folk synes virker mistænkelige. Der bliver derfor lavet en liste med potentielle gerningsmænd, som politiet forsøger at undersøge en efter en. Umiddelbart er der kun ganske få af dem, som man kan udelukke med det samme. Omvendt er der dog heller ikke nogen, man kan anholde. Efter seks måneder får politiet et brev med posten. Det er tre af fire sider med tekst som et klassisk afpresningsbrev. Brevene består af pålimede bogstaver, klippet ud fra forskellige viser og blade. Brevet beskriver indirekte, hvorfor gerningsmanden har begået morderne på Elin og Jannika. Det er decideret hævn for, at han er blevet mobbet af kvinder på sin arbejdsplads. Ligesom med Helene, så blev Janne lig også fundet nøgent og pakket ind i sort affaldssække. Leddet finder de dog på en resteplads uden for Hæsleholm, som ligger noget længere væk end blot en kilometer. På affaldssækkene blev der i begge tilfælde fundet hundehår. Trods lighederne blev de to sager ikke koblet sammen til at begynde med, da drabne er foregået i to forskellige politidistrikter. Godt tre måneder før Panellas forsvinden i september 1991, sender morderen adder et brev til politiet. Et hundehår på brevet indikerer, at den person, der har sendt brevet, faktisk også er morderen bag de to drab. I en senere telefonsamtale henviser personen, der ringer til brevet. Under denne samtale høres der støj i baggrunden, som man antager stammer fra en banegård, givetvis i Malmø. Man får hurtigt sendt et par patruljer derud, men gerningsmanden når at flygte. Politiet har på det her tidspunkt aldrig været tættere på at fange morderen, og det viser sig, at der skal gå rigtig mange år, før det sker igen. Skåne består på det her tidspunkt af to amter og to politimyndigheder. Begge lige fra sagen om en bliver dumpet i Christians Stads Amt, men morderne blev begået i Malmöhus Amt. Derfor er Christians Stads Politi til at begynde med ikke involveret i efterforskningen. De kommer først på sagerne efter foranledning på Malmøhus Politi. I dette tilfælde med Pernilla, så går det i modsætning til sagen med Helene meget stærkt med samarbejdet mellem de to distrikter. Dette skyldes også et yderpres fra befolkningen, politikerne og de pårørende. Alle har de fulgt med i medierne, hvor sagen om den 17-årige bliver omtalt dagligt. Dette betyder også, at der er utrolig mange politifolk og frivillige samlet i Baskøb denne formiddag. Der er hele 160 personer fra orienteringsklubben AS, og udover det, så er der godt 40 politifolk. Man får hurtigt opdelt de mange fremmødte mennesker i flere grupper, og de danner nu til sammen en stor ring rundt om Pernilla og Pauls hus. Herfra begynder de at bevæge sig væk fra huset, mens det gemmer alt, hvad de kommer i nærheden af. Det er selvfølgelig ikke muligt at undersøge folks private huse og ledere, så politiet må sætte deres lid til, at folk i naboladet har læst avis og eventuelt selv tjekker deres udhuse og venter lukkede sommerhuse. Politiets teori og forhåbning er på nuværende tidspunkt, at Pernilla bliver holdt skjult i en hyttet sted. Derfor går man også målrettet efter de ydede huse, der er i omregnen. Der bliver samtidig også løftet på samtlige søgt i grøfter og alle andre tænkelige steder, hvor man eventuelt kan finde på at skjule et lig. Skovområdet omkring Baskøb er et virvar af små skovveje, hvilket gør det meget svært at finde rundt. Derfor er der også sendt en helikopter i luften, så man kan få et overblik over situationen. Samtidig med eftersøgningen får brandvæsenet undersøgt samtlige åer og i området, dog uden resultat. Det samme gælder for eftersøgningsholdene. Det eneste, som de mange orienteringsløbere og politibetjente med sporhundet finder, er et pandebånd, en gummistøvle og et par stykker brød. Ikke noget, der er særligt interessant eller brugbart for sagen. Efter mere end 16 timers grund i eftersøgning, så må Per Auk Aukesson og hans kollegaer indse, at de med alt sandsynlighed står med en drabsag. Sandsynligheden for, at Pernilla stadig er i live, er forsvindende lille. I og med at både Paul samt Panellas to kollegaer på nuværende tidspunkt stadig er i politiets varetægt, så anser man det for usandsynligt, at de skulle kunne holde hende skjult sted. Samtidig så er der ingen, der tror på teorien om, at Panella skulle være forsvundet frivilligt. Hvis dette var tilfældet, så havde hun nok givet lyd fra sig, da hendes ansigt er på forsiden af alle landets aviser og i tv. Per og hans kollegaer er meget frustrerede over, at de ikke finder under den store eftersøgning. De kan ikke forstå, at der ikke er et eneste spor nogen steder og samtidig er der ingen, der ved, hvad der er sket. Det eneste Per kan mærke på sin mavefornemmelse er, at Paul lyver. Problemet er dog, at man ikke kan bevise det, og derfor ved Per også godt, at man snart er nødt til at løslade Paul. Hvis der ikke er nogen beviser, ja, så kan de heller ikke holde på ham. Men inden dette sker, så gør Per et sidste desperat forsøg. Han sender en af sine forhørsledere ned til Pauls celle med et klassebillede. Kriminelbetjenten viser det her billede til Paul og udpeger Panella. Panella er på det her tidspunkt en lille sød teenager med buttede kinder. Betjenten kigger på Paul for at se hans reaktion. Han er tydeligvis irriteret over at skulle blive konfronteret med dette. Forhørslederen kigger Paul i øjnene og beder om i en venlig tone om at fortælle ham, hvad det er, han ved. Han forsøger at appellere til Pauls empati, med at forklare ham, hvor dårligt Panellas forældre har det med uvidstheden omkring, hvad der er sket med deres datter. Paul kigger bredt på forhørslæden og spørger, om det er et forhør. For hvis det er, så vil han gerne have sin advokat til stede. Forhørslæderen sukker og siger, at i så fald, så vil han opfordre Paul til at fortælle sandheden til sin advokat. Forhørslæderen forlader derefter lokalet. I mellemtiden har Per snakket med anklageren, og han får nu den besked, han har ventet på. Han går derefter ned til Pauls celle og træder ind. Paul kigger op, og Per forklarer, at anklageren er besluttet, at Paul skal løslades. Paul smiler lidt. Per fortrækker ikke en mine men siger til Paul, at han stadig er mistænkt. Per forklarer samtidig, at de vil fortsætte efterforskning imod ham, men at han officielt er løslat og kan gå. Tilbage på sit kontor sidder Per nu alene og tænker hele sagen igennem. Det er bestemt ikke den start på sit nye job, som han har gået og håbet på. Han har meget svært ved at forlige sig med tanken om, at han efter sin forfremmelse skal slås med en mulig uopklaret sag. En sag, som er blist meget stort op i medierne, og hvor der samtidig ikke er et eneste spor. Hvis Per ikke får opklaret, hvad der er sket med Pernilla og får fange en gerningsmand, så kan hans karriere som kriminelchef blive en meget kort affære. Du har lyttet til tredje afsnit af Pigen, der forsvandt. Fjerde og sidste afsnit får premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historien fra Two Story så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Jeg anbefaler også gerne podcasten til andre True Crime interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du takker True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.